0: wieder Link in Bio, die Geschichte meines Lebens mit Samira el das bin ich und Friedemann Karik. Das bin ich. Und wer die gesamte Staffel bis hierher gehört hat, der weiß, heute ist Staffelfinale.
1: Der Gast dieser Episode bringt nicht nur ein paar sehr, sehr gute Geschichten mit, sondern er ist auch der vielleicht kommerziell erfolgreichste Geschichtenerzähler dieses Landes. Seine Romane verkaufen sich millionenfach. Ich spreche natürlich von Sebastian Fitzek. Und wenn man Sebastian Fitzek sprechen will, dann muss man ein bisschen flexibel sein. Der ist viel beschäftigt. Das heißt, er war aus einem Studio in Berlin zugestaltet, Samira aus einem Studio in München und ich aus einem Studio in Freiburg. Und dann, könnt ihr euch vorstellen, musste natürlich, wenn man den Meister der Spannungsliteratur spricht, auch noch etwas sehr Spannendes, Seltsames passieren. Aber das könnt ihr jetzt alles selbst hören. Ganz herzlich willkommen, Sebastian Fitzek. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Das Besondere hier bei Link in Bio ist, wir geben mal ein bisschen Verantwortung ab an Sie. Sie dürfen sich jetzt mal selber vorstellen für die Menschen, die Sie noch nicht kennen. Wer sind Sie, Sebastian Fitzek?
2: Ja, ich bin ein Mensch, der... Wenn man mich kennt, dann kennt man mich höchstwahrscheinlich als ein Autor und da ganz speziell als ein Autor von Psychothrillern. Das greift natürlich ähm, zu kurz. Einerseits, weil ich als Autor auch in anderen Genres mittlerweile unterwegs bin und ähm, andererseits, weil man als Autor, Naturgemäß ähm, zunächst einmal nicht Autor ist, sondern man muss ja ein Leben haben, um mhm. darüber schreiben zu können. Und ich habe keinen sehr geradlinigen Lebenswandel. Ich wollte nie Autor werden. Ich wollte Tennisspieler werden, Schlagzeuger werden, Tiermediziner werden, Strafverteidiger werden. Und gemessen an meinen Lebenszielen ähm, haben einige schon mal gesagt, bist du eigentlich ein Abbrecher damit, in den Augen der Gesellschaft vielleicht sogar ein Versager. Aber gemessen an dem, was ich nicht erreichen wollte und was sich dann durch wundersame Fügung, zumindest beruflich, ähm, dann ergeben hat, äh, bin ich äh, dann tatsächlich dieser Autor geworden, was aber hundertprozentig nicht auf meiner Agenda stand.
0: Sie sind ja nicht nur Autor geworden, sondern Sie sind ja, wenn Sie von einem Abbrechen im Leben sprechen, sehr erfolgreich in dem, was Sie tun. Sie sind der erfolgreichste und produktivste deutsche Autor. Ähm, gerade hat das ZDF eine Auswertung veröffentlicht und dieser Auswertung nach standen Sie tatsächlich 180 Mal in den Top 10 mit 56 Platzierungen, am häufigsten auf Platz 1. Dementsprechend äh, finde ich Ihr Understatement und ein bisschen das Underdogge, mit dem Sie hier gleich reinstarten, <lacht> sehr sympathisch, aber auch sehr kokett, muss ich sagen. Also Sie sind dann wohl der erfolgreichste Abbrecher, den vermutlich die deutsche Literaturgeschichte hervorgebracht hat.
2: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die meisten Autoren und Autoren ähm, wollten oder haben zumindest was anderes gemacht und mhm. haben dann ähm, viele Juristen beispielsweise, ich habe ja auch Jura studiert, aber nur das erste Staatsexamen, habe dann, um einen Abschluss zu haben, einen, ähm, eine Dissertation geschrieben, habe aber nie als Jurist gearbeitet. Gleichwohl äh, gibt es mittlerweile sogar Lesereien, wo von Bernhard Schlink, ähm, Ferdinand äh, von Schirach ähm, und, und, und Menschen eben, die eigentlich ähm, Juli C beispielsweise auch eigentlich Juristen sind, aber dann irgendwie schreiben und dann gar nicht mehr, man kann man gar nicht mehr sagen, in erster Linie werden sie dann nicht als Juristen oder als Autoren wahrgenommen. Äh, das heißt also, es ist ehrlich gesagt keine äh, Koketterie, weil man, man selber, also ich glaube wirklich äh, Sorry,
0: ich muss unterbrechen. Ich höre gerade, wir haben bei uns eine Bombendrohung, wir müssen das Haus verlassen. Ist
2: kein Scherz. Oh. Was? Das äh, tut mir leid, ja. Wir dann, haben hier eine ähm, Bombendrohung.
1: Natürlich, der Thriller-Autor yeah. hat die Bombendrohung. Oh Gott. Da, okay, alles klar. Okay, Ja, okay. danke, tut mir alles leid. Wir, wir setzen das ja. fort. Das ist doch tatsächlich ein Anfang wie aus einem fitzek buch Ich will es gar nicht zynisieren.
0: Wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung, denn das RTL Audio Center, in welchem Sebastian Fitzek uns zugeschaltet war, ähm, hat eine Bombendrohung erhalten. Wir haben heute den ja. 24. Oktober. Das nur zur Information und wir könnten jetzt natürlich endlos Witze darüber machen, dass ein Interview-Einstieg mit Sebastian ja. Fitzek natürlich mit einer Bombendrohung anfangen muss und ich war auch kurz davor zu sagen, Hey, vielleicht könnten Sie das ja verwenden. Und dann fiel mir aber ein, in Amok-Spiel ist ja im Grunde genommen die Prämisse ja. gar nicht mal so unähnlich. Aber wir machen keine Witze darüber und wir springen sofort zurück ins Gespräch. Aber vorab, geht's Ihnen gut? Haben Sie gerade Angst? Ja,
2: vielen Nein, ich hatte ehrlich gesagt keine Angst, weil die Gefahr ist ja dann doch sehr unkonkret und, und unspezifisch. Und das grassiert ja leider gerade. Und ähm, es ist aber wirklich wieder mal äh, der Beweis, also dass man... Also das, was wir uns ausdenken, das gibt es halt leider häufig schon in der Realität und oftmals müssen Thriller-Autoren die Realität sogar abmildern, damit sie geglaubt wird. Also das ist, gerade sind sehr extreme Zeiten.
0: Lassen Sie uns kurz noch zurückkehren zu dem ähm, zärtlichen Vorwurf, den ich Ihnen gegenüber gemacht habe, dass ja. ich nämlich ja. äh, Sie als kokett mancher empfinde, was Sie ähm, mhm. total glaubhaft auch widerlegt haben und dennoch ähm, nimmt man in Ihren Gesprächen eine, eine schöne Demut wahr und von ja. mir an dieser Stelle die Frage, machen Sie das auch, um nach wie vor ein bisschen liebenswert und ähm, sanft zu sein für Ihre Fans, zu denen Sie ja eine enge Bindung haben?
2: Ja, das, das ist eine schwierige Frage, weil das die Frage ist ja, die zieht ja auf den den Innerens, innersten wahren Kern ab und ähm, ich habe mich immer an das Max Frisch Zitat geklammert, ähm, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn nur und ich habe das sehr früh gelernt, ich habe das schon als Praktikant beim Radio äh, gelernt und dort ich glaube auch, ja, also wahrscheinlich wäre ich, wenn ich schon in jungen Jahren so erfolgreich geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich anders und abgedreht und abgedrifft und hätte vielleicht auch gesagt, naja, ist ja logisch halt. ich bin Herr König und ist doch klar, also weil ich immer immer denke, dass jemand, der wahrscheinlich mit 17 oder sogar noch jünger, so wie Justin Bieber damals, Stadien füllt, der kann ja gar nicht anders als abdrehen. Ich hatte schon eben das Glück, Demut ähm, zu lernen. Ich mhm. glaube ja, man muss das lernen ähm, und ich habe viel, ich hatte auch viele Mentoren, beispielsweise auch beim Radio, ein Chefredakteur, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, guck dir mal an, diese One-Hit-Wonder, die kommen, wie die sich benehmen und dann guckt dir die Superstars an, äh, die hier reinkommen und die niemanden mehr was beweisen müssen ähm, und das ist wirklich augenfällig gewesen und ich habe mir halt geschworen, ähm, sollte ich irgendwann mal das Glück haben, so erfolgreich zu sein, möchte ich eben nicht so werden wie die, die die, die jetzt, äh, weiß ich was, sich besser fühlen als andere, ähm, sondern eher ein bisschen mehr in mir selbst ruhen wollen. Mhm. Aber das war ein Erfahrungs- und Erkenntnisprozess.
1: Mhm. Ihre Bücher leben ja vor allem auch davon, dass man nie weiß, was als nächstes passiert. Wollen Sie eigentlich wissen, was wir jetzt in diesem Gespräch mit Ihnen vorhaben oder lassen Sie sich auch im Privaten lieber überraschen?
2: Ich lasse mich auch im Privaten und vor allen Dingen bei Interviews überraschen, <lacht> damit die Gefahr nicht besteht, dass man einfach... Ähm, das merkt man manchmal bei so geschriebene Interviews, wo man merkt, äh, da hat der oder diejenige die Fragen bekommen und dann sehr lange Zeit gehabt, sich was Kluges dazu mhm. zu überlegen. Ähm, das das, ja, das das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Spontanität und die Authentizität, finde ich. Oh,
1: schuld, schuldig im Sinne an der Anklage. Wir haben uns natürlich vorbereitet und ich konnte nicht anders als das Gespräch, zumindest für mich innerlich, wie einen guten Drei-Akt dazu strukturieren. Akt 1, der <lacht> ja, Sie Erfolg. Sie dürfen das ja auch. <lacht> Akt 1, der Erfolg. Akt 2, die Ethik. Akt 3, das Epos des Sebastian Fitzig. Deswegen, okay. es tut mir furchtbar leid, Sie müssen sehr viel darüber reden, aber wir, wir müssen noch eine Runde drehen. Wir müssen Ihren immensen Erfolg noch mal ein bisschen unter die Lupe legen. Wissen ja. Sie eigentlich aus dem Stand, wie viele Bücher Sie Stand heute verkauft haben? Äh,
2: nein, es gibt da immer Zahlen, die meandern da so zwischen 15 und 16 Millionen mhm. herum und da werden dann aber natürlich auch beispielsweise so Hörbücher, E-Books, alles zusammengerechnet und Auflagen. Ähm, also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viel und mehr, als ich mir hier hätte erträumen lassen, aber ich bin nicht derjenige, auch nicht der von Buch zu Buch guckt, hat sich das eine besser verkauft als das andere. Mhm.
1: Sie sind, glaube ich, der einzige Schriftsteller, zumindest der, der mir einfällt, mit einem Tourbus. Sie haben äh, eine ganz breite Merchandising-Palette auf Ihrer Webseite, mhm. zum Beispiel der Kugelschreiber Bluthand äh, zu 2,95 mhm. Euro oder auch die Tassen Mordsdurst und Angstlust. Sie sind auch bekannt für immer wieder sehr kreative Marketing-Aktionen. und ich habe über Sie gelesen, dass Sie wirklich aus tiefstem Herzen daran interessiert sind, was selten ist, wie man genau Bücher verkauft, also nicht nur wie man sie schreibt, ja. sondern wie man sie auch verkauft. Fühlen Sie sich eigentlich mindestens 50 Prozent auch als Geschäftsmann?
2: Ähm, also... Ich, ich fühle mich tatsächlich als ein Geschichtenerzähler und ähm, ich erzähle auf allen Ebenen, die es gibt, Geschichten. Viele Autoren und Autoren beschränken sich auf das, was zwischen den zwei Buchdeckeln mhm. ist und ich nutze eigentlich jede Gelegenheit, sei es in meinem Podcast, das ist natürlich auch ein Medium, oder sei es beispielsweise eben auch auf der Bühne, wo ich sehr viele Geschichten erzähle, die mitunter gar nichts mit dem Buch zu tun haben. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann ähm, habe ich natürlich ein Team um mich herum mittlerweile, das ist jetzt in den, ich meine, seit 2004 vier, da habe ich den ersten Vertrag bekommen, da bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte Leute gebrauchen, die mich unterstützen. Das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her. Da arbeite ich mit nach wie vor immer denselben Leuten zusammen und wir probieren aus. Wir probieren natürlich auch einen Job aus. Wir probieren vieles, vieles, vieles aus. Ich bin aber sehr froh, dass ich dieses Team habe, was ich um viel drumherum kümmern kann, beispielsweise Social Media. Ich schreibe alle meine Texte selber, aber ich habe ein Team, das, das bearbeitet, ein schönes Bild dazu fügt und hochlädt und und, ähm, ich kann dann mich aufs Schreiben konzentrieren, weil tatsächlich alles steht und fällt für mich mit dem Buch. Mhm. Ähm, gleichwohl, gleichwohl ist es unserer heutigen, völlig überkommunizierten Welt äh, nicht mehr ausreichend, nur ein gutes Buch zu schreiben. Äh, das, ähm, sondern sondern es es, es gehört eben äh, noch einiges mehr dazu. Und und, und dem stelle ich mich auch. Und da hilft mir meine Neugier, dass ich natürlich ein großes Interesse daran habe. Wie läuft der Vertrieb? Wie läuft der äh, Verlag? Wie, ähm, wie arbeiten äh, die eigentlich? Das ist, ehrlich gesagt, finde ich aber auch, das habe ich auch lernen müssen, eine gewisse Form des Respekts, denn es sind meistens Menschen für einen tätig, Stichwort Vertrieb, das sind Leute, die kennt man gar nicht als Autor, die tragen die Bücher in die Buchhandlungen, mhm. die, die, die empfehlen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, ach guck mal, liest doch mal das. Das habe ich gelernt, als ich von der Vertreterin von damals Harry Potter, die mit der dritten Auflage losgezogen ist und gesagt hat, Mensch, kauft doch nicht nur ein, nehmt doch vielleicht mal zwei Bücher von J.K. Rowling. Mhm. Ähm, das war schon die Dr der, der, der dritte Band. Und, ähm, und, und dann ging es auf einmal los. Und diese Leute, die für einen wirklich also ja, Botschafter sind, die kennt man Häufig. Überhaupt gar nicht. Und da habe ich gesagt, nee, die muss ich kennenlernen. Ich muss alle im Verlag kennenlernen, damit ich äh, damit ich über weiß, wer alles im Hintergrund für mich arbeitet.
0: Mhm. Das heißt, Sie definieren sich selbst als Geschichtenerzähler und die ganzen ja. Business-Aspekte sind quasi part of the fun aus Ihrer Neugierde heraus, weil Sie das interessiert, wie die Dinge auch passieren um Sie herum und auch aus Dankbarkeit den Leuten gegenüber, die das Ganze überhaupt möglich machen.
2: Ja, ich kann das nochmal ganz konkretisieren, ja. Ja, weil natürlich natürlich ist, ist die, die Buchindustrie, die, die stellt sich ja auch immer sehr gerne selbst als so ein bisschen verschlafen da. das ist sie aber gar nicht. Ist die größte Medienindustrie hat einen größeren Umsatz, ich glaube es sind 9,4 Milliarden im Jahr, mhm. ähm, den größten Umsatz äh, mehr als Musik, Video und Gaming zusammen. Genommen. Das ist schon wahnsinnig erstaunlich und das, diese, da, da hängt halt natürlich wirklich eine große Maschinerie dran, die ich, die, die ich einfach auch gerne, gerne kennenlernen will.
0: Mhm, das leuchtet mir absolut ein. Jetzt ist es so, dass all diese operationalen Aspekte und ähm, drumherum um das Schreiben ähm, oder Social Media und das Verkaufen, mhm. der Vertrieb, das wird natürlich dankenswerterweise von kompetenten Leuten um sie herum übernommen Genau. und sie sind auch ökonomisch, nehme ich mal an, das ist eine vage Vermutung bei vielleicht so um die 16 Millionen verkauften Büchern, abgesichert. Das heißt, sie können mhm. sich jetzt 100 Prozent auf das Geschichtenerzählen konzentrieren. Was ja. ist jetzt ihr Ziel im Rahmen ihres Geschichtenerzählens?
2: In erster Linie zu unterhalten. Das ist ja etwas, was sehr lange verpönt war, weswegen die Unterhaltungsliteratur in Deutschland ähm, sehr, sehr lange keinen hohen Stellenwert ähm, hatte. Mhm. Mhm. Und wir sehen das im Übrigen auch, dass es ähm, äh, fast alle Angebote, die sich jetzt in den etablierten Medien mit Büchern beschäftigen, ähm, sind äh, doch Literaturformate, die sich mit Literatur äh, im, im klassischen Sinne beschäftigen und weniger mit Unterhaltungsbelletristik. Das will ich jetzt gar nicht kritisieren, es ist einfach nur eine, nur eine Feststellung, ähm, dass man, dass es hier wirklich sehr, sehr lange verpünkt war zu sagen, ich schreibe in erster Linie darum, um zu unterhalten. Und mhm. ich habe dann festgestellt aber, äh, das habe ich schon bei meinem allerersten Buch festgestellt, das habe ich nämlich, damals war es noch nicht veröffentlicht und ich habe es einem, auch einem guten Radiokollegen, Thomas Koschwitz gegeben, äh, mit dem ich befreundet bin und der hat es in so einem, in so einem Aktendeckel, äh, zwischen zwei Aktendeckeln gelesen und meinte dann, sag mal, das ist doch genau das, was uns damals mit einem guten Freund passiert ist, der einer psychischen Erkrankung litt. Und da ist es mir dann tatsächlich erst aufgefallen, dass mein Unterbewusstsein hier etwas verarbeitet hat mhm. ähm, und ähm, und mitunter ich spreche viele viele Themen an, die mich vor allen Dingen als Familienvater bewegen, aber nie, dass ich jetzt mich hinsetze und sage so jetzt muss man häusliche Gewalt zum Thema machen, jetzt müsstest du Misshandlung zum Thema machen oder jetzt müsstest du wie beispielsweise mein neues Buch die Einladung ähm, über die das schwierige Thema der Identitätsfindung im Zeitalter der neuen Medien ähm, das Finde ich persönlich
1: dann ähm, selber ähm, heraus beim Schreiben. Mhm. Jetzt würde mich als Autor, der schätzungsweise ungefähr ein Hundertstel ihrer Bücher verkauft hat, natürlich interessieren, ähm, wie macht er das? Was ist wirklich das Wichtigste? Was ist die wichtigste Zutat? Und ich glaube, neben allerlei dramaturgischen Techniken, die Sie äh, mhm. drauf haben, die mhm. Sie spielen, Cl Cliffhanger und Spannungsbögen und so weiter, ist, glaube ich, der Kern ihres publizistischen Geschäftsmodells eine gewisse Angstlust bei den LeserInnen auszulösen. Also dass die Leute ihre Bücher nicht mehr weglegen können, weil sie einfach wissen wollen, was passiert als nächstes Schreckliches und was steckt dahinter. Also eine, wenn man so will, Empathie, vielleicht kann man auch sagen eine dunkle Seite der Empathie, die die Leute ja wirklich süchtig macht. Ich habe im Internet vorhin von Ihren LeserInnen gelesen, dass die, die können die Bücher wirklich wie eine Droge nicht aus der Hand legen. Ist das, das eigentlich das, das wahre Ziel, dass die Leute sich so gruseln, dass sie <lacht> immer wieder zu Ihnen zurückkommen?
2: Ich glaube, das wahre Ziel ist zunächst einmal, dass ich mich selber unterhalte. Denn so entstehen Bücher. Jeder Autor, jede Autorin, die ich kenne, hat wahnsinnig viel gelesen und sich nach so war es bei mir zumindest nach jedem Buch, was jemanden und mich berührt hat sich gefragt, Mensch, steckt in einem auch mal selber eine Geschichte, die man erzählen oder, oder aufschreiben kann, um Emotionen hervorzurufen. Das heißt also, zunächst einmal ist diese Lust am Grusel in mir selbst drin und ich probiere, dieses Gefühl bei mir ähm, zu erzeugen. Dann habe ich mich auch hier natürlich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, nicht nur, warum lesen wir so etwas, das, äh, da gibt es auch relativ gute Antworten, warum wir gerade uns auch in einer immer gewalttätiger wirkenden Welt ähm, warum ähm, beispielsweise auch True Crime, womit ich jetzt nichts zu tun habe, ähm, so boomt. Mhm. Ähm, warum ähm, wenden wir uns nicht eigentlich den schönen Dingen als Kontrapunkt beispielsweise eher, eher zu? Aber vor allen Dingen, warum lesen wir überhaupt Geschichten? Ja, denn es gibt ja auch von Aristoteles dreiaktige Struktur ähm, viele, viele Sachen, die sagen, äh, äh, Analysen, die sagen, Mensch, es äh, ist doch erstaunlich, dass jeder, der eine Geschichte erzählt, auch wenn er nicht mit Erzähltechniken vertraut ist, automatisch eine dreiaktige Anfang Mittelteil, Schluss äh, verfällt. Und äh, habe ich lange darüber nachgedacht und, ähm, und ich glaube, jede, äh, unser Bedürfnis nach Geschichten muss äh, gestillt äh, werden, weil ähm, der, der eigentliche Zweck unseres Lebens ist, so viele Reisen wie möglich zu machen. Und auch eine Reise hat diese dreiaktige Struktur mit Aufbruch, Reise, Rückkehr. So sind Geschichten in der Regel auch aufgebaut. Und wenn man unser Leben betrachtet als Ganzes, haben wir auch eine dreiaktige Struktur im Leben, nämlich mit Geburt, Leben und Tod. Das ist etwas, was ich noch nicht hundertprozentig durchdrungen habe, aber ich glaube, eine ganz tiefe Sehnsucht nach Geschichten einfach in der DNA und der gesamten Menschheit ähm, ist, ähm, weil wir als Ziel haben, so viele Reisen im übertragenen Sinne wie möglich zu machen und Bücher geben uns eben und Geschichten geben uns die Möglichkeiten zu verreisen, ohne uns überhaupt vom Platz weg zu bewegen.
0: Mhm, absolut, also Sie beherrschen natürlich Ihr Handwerk sehr, sehr gut in dem Bereich, dass Sie einerseits unsere ein bisschen morbide Neugier, ähm, die Teil unserer Psychologie ist, Insofern auch gut bearbeiten mithilfe ihres Unterhaltungskalpels würde ich es mal nennen, und mm -hmm, mithilfe mm -hmm. der Bearbeitung ihrer eigenen Ängste, weil wir natürlich äh, rein psychologisch, neurologisch, kognitiv sehr anfällig sind für alle Geschichten, die uns einen Einbruch einer Störung in unsere friedliche Gegenwart ja. offenbaren. Und genau ja. so bauen sie das natürlich auch auf und wir sehnen uns natürlich bei der Lektüre ihrer Bücher nach der Auflösung und nach der Wiederherstellung ja. des Friedens. So, das ist also ein großes Thema, die Bearbeitung Ihrer Ängste und im Grunde genommen, was ja. Sie schaffen, die Übertragung der Ängste einer Gesellschaft äh, in, eben ihre, ähm, in Ihre Miniaturen, in Ihre Erzählungen. Meine Frage an Sie in Bezug auf Ihre Ängste. Wenn Sie die Ängste einer Mehrheitsgesellschaft beispielsweise hier reproduzieren und mithilfe Ihrer Ängste bearbeiten und äh, auch mit fiktionaler Gewalt darstellen und präsentieren, wie manipulativ fühlen Sie sich in dem Moment, wenn Sie genau wissen, dass Sie natürlich hier die richtigen Strukturen des Erzählens benutzen, um die Leute an der, äh, an der Stange zu halten mit der Spannung und gleichzeitig eben diese Gewalt dafür natürlich dann auch reprodu reproduzieren und ab abbilden müssen?
2: Also ich habe so konkret noch nicht drüber nachgedacht, dass ich mich jetzt als großen äh, Manipulator äh, sehe. Ich, denn ich, ich vergleiche mein, mein Schaffen ja eher ähm, mit äh, ja, dem Errichter einer, einer Achterbahn, der mhm. ähm, Leute in eine Nahtoderfahrung versetzt, ohne zu wollen, dass sie wirklich ähm, in Gefahr kommen. Und auch hier habe ich mich natürlich mit dem Warum beschäftigt. Warum ste steigen Menschen einfach in eine Achterbahn und, und, und haben auf jeden Fall ihr Gehirn überlistet, was jeden Moment denkt, ähm, ich, ich werde sterben. Ähm, und äh, ich bin dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass. Also also die, die meisten, die von draußen auf Kriminal- und Spannungsliteratur gucken, ähm, nehmen das, was am augenfälligsten ist, nämlich die Gewalt. Mhm. Ähm, tatsächlich aber handelt jeder gute Thriller, den ich kenne, in erster Linie vom Leben und nicht vom Tod. Und mir ist es noch mal ganz deutlich geworden bei diesem Real-Life-Thriller, den wir alle durchlebt haben, nämlich Corona. Das ist die, das typische Ausgangssetting, leider keines fiktionalen Thrillers, aber es ist das typische Ausgangssetting eines Thrillers, in dem nämlich Otto Normalverbraucher, Otto Normalverbraucherin in ein kaltes Wasser geworfen wird. Jemand, der nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen, muss auf einmal mit einer Situation umgehen, die ihn völlig überfordert. Und so war es. Es kommt quasi ein tödliches Virus auf uns zu. Wir alle die wir jetzt noch nicht uns als hobby haben über YouTube ausbilden lassen, wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wir waren alle davon betroffen. Die wenigsten hatten in dieser Phase allerdings Lust, sich intensiv mit dem Leiden auf den Intensivstationen zu beschäftigen. Mhm. Was die M Menschen wirklich berührt und bewegt hat, in erster Linie war, ähm, ja, was wird mir jetzt alles genommen? Wofür lohnt es sich eigentlich zu kämpfen gegen die tödliche Gefahr? Und auf einmal haben wir bedauert, nicht mehr auf Konzerte gehen zu können, nicht mehr uns mit Freunden treffen zu können, nicht mehr ohne Termin einkaufen gehen zu können, etc. Pipapo, nicht mehr verreisen zu können. Zufällige Begegnungen waren auf einmal nicht mehr, nicht mehr möglich und das hat Wiederum, und das ist ein großer Grund, warum ich... Ich nehme die Gewalt als Katalysator mhm. und ähm, habe vorhin gesagt, Erfolg entlarvt den Menschen, aber auch Gewalt entlarvt den Menschen. Denn konfrontiert mit einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, hat man keine Möglichkeiten mehr, große Reden zu halten. Man muss reagieren. Das wahre Ich zeigt sich. Ähm, das interessiert mich bei den Protagonisten. Deswegen sind bei mir die Opfer im Mittelpunkt. Ich will wissen, wie reagiert jemand, der darauf nicht trainiert ist. Ähm, und dann geht es tatsächlich ähm, immer um die Frage... Wofür kämpfe ich eigentlich? Beispielsweise für die Familie. Welche, äh, welche Werte? Und dann schließt sich der Kreis. Deswegen sind wir bei der Achterbahn, War ist ja biologisch nachgewiesen, wenn wir da aussteigen, wenn Endorphine freigesetzt. Wir haben die Möglichkeit auf einmal, unsere ganzen Emotionen funktionieren klarer. Wir, wir, wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen für einen kurzen Zeitpunkt besser. Und auf einmal schätzen wir das Leben, was kurzzeitig in Gefahr ist, mehr. Das ist das Gefühl, weswegen wir überhaupt Gewalt als Katalysator haben wollen. Was aber nicht funktioniert, ist, wenn auf jeder Seite irgendetwas Gewaltiges passiert. Ganz im Gegenteil, das zerstört nicht nur den Grusel, das zerstört das gesamte Lesevergnügen.
1: Sind Sie eigentlich ein ängstlicher Mensch?
2: Ja. Natürlich, hundertprozentig <lacht> ängstlich. Ich habe ähm, äh, hab da auch mit anderen Autorinnen und Autoren drüber geredet. Melanie Rabe zuletzt bei einer Podiumsdiskussion, wo er zuletzt ein bisschen, das war schon zwei Jahre her, aber die meinte auch, ja klar, ich habe auch Angst. Ich kann mir selber Angst im Dunkeln machen und man kann ja nur über Dinge ähm, äh, schreiben, die man zumindest im Ansatz nachempfinden kann. Deswegen bin ich auch wunderbar froh damit, dass ähm, äh, diesen Vorwurf manchmal, könnte es nicht sein, dass äh, irgendwie ein Psychopath das als Blaub. Pause benutzt, was ich da schreibe, da sage ich mal nee, zwei Sachen. A, das, was ich schreibe, gab es leider schon. Es hat mich irgendwie so bewegt, dass ich es niederschreiben äh, musste und ich habe es abgemeldet. Und B, Psychopathen lesen nicht, weil ähm, sie können sich überhaupt gar nicht rein, die, die haben ja kein Mitleid. Wieso sollten sie mit einem Opfer mit, äh, mitgehen? Und die würden dann auch nur einen Satz schreiben. Wäre ich abgestumpft, wäre ich ein Psychopath, hätte ich keine Empathie, würde ich halt schreiben, ja gut, war, der war im Keller und hat mit der Axt jemanden Schädel gespalten. Danach hat er einen Kaffee getrunken. Und beides wäre irgendwie emotional gleichwertig. Also ja, ich muss Ängste haben, ich muss es nachvollziehen können, ich muss eigentlich auch natürlich potenzieren können, um darüber interessant schreiben zu können.
1: Das ist vielleicht eine fiese Frage, aber es interessiert mich wirklich. Was fällt mhm. Ihnen leichter, sich in die Opfer oder in die Täter hineinzuversetzen? Äh,
2: leider in die Opfer. Denn leider sage ich, dass ich überhaupt keine Probleme habe, ähm, beispielsweise zum Missbrauch, Misshandlung, häusliche Gewalt. Alles, was eigentlich mal so Tabuthemen in der Literatur waren, ähm, Opfer zu finden und das sogar im engsten Bekanntenkreis ähm, und das ist immer so erstaunlich, wir müssen ja gar nicht nur über Gewalttaten reden, ein Opfer ist für mich beispielsweise auch jemand, der an einer, an einer seelischen Krankheit leidet, die vielleicht auch ähm, einen, einen, einen traumatischen Hintergrund hat, einen Auslöser hat und ähm, in meinem Bekanntenkreis ähm, da kenne ich jemanden, der gerade unter einer ausgeprägten Angststörung leidet, weil die Weltlage gerade so ist, dass man überfordert ist, ähm, nach Corona, nach Ukraine, jetzt die jüngsten neuesten Ereignisse, da gar nicht mehr mit, mit klarzukommen. Und seit äh, dem diese Person sich geäußert hat, merke ich einfach, wie viele menschen in meinem engeren umfeld darunter leiden sogar deswegen in therapie sind und noch den mut haben ja ähm, ich äh, das habe ich auch ich habe es gehabt ich habe es ähm, so mit anderen worten ähm, wir haben wir haben natürlich viel 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 mehr opfer ähm, als täter der serientäter das ist ja wirklich die ausnahme der ausnahme und nochmal, ich benutze die ausnahme nur ähm, äh, als impulsgeber als katalysator für die geschichte ähm, ich bin dann aber ähm, äh, bei den Opfern und da fällt es mir leider leichter, äh, mit denen zu reden, die zu finden, für einen Serienkiller müsste ich schon sehr, sehr lange suchen, bis ich den mal im, im Knast besuchen kann.
0: Wenn Sie wissen, wie Sie diese Achterbahn mit dem, was Fritz Breithaupt mit, einer, mit einem emotionalen Rückfahrticket sozusagen in die Normalität <lacht> bauen, dann wissen Sie natürlich auch, dass die Effekte, die Sie ja gerade beschrieben haben, also das Cortisol, das Adrenalin, auch das Dopamin, was freigesetzt wird eben nach der Achterbahn, aber eben auch während der Lektüre mhm. Ihrer Geschichten, mhm. besonders intensiv, ausgeschüttet werden, wenn die Fallhöhe besonders hoch ist, also wenn die ja. imaginäre Achterbahn besonders äh, hoch fährt und äh, besonders tief sinkt. Das bedeutet, damit sie diese strukturelle Fallhöhe hinbekommen, müssen natürlich die Opfer immer besonders vulnerabel sein und die Täter besonders nicht dämonisch, aber schon besonders antagonistisch auf jeden Fall aufgebaut werden. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, dass aus dieser Strukturlogik heraus natürlich Ihre Opfer ziemlich häufig Kinder und ziemlich häufig Frauen in Anführungszeichen sein müssen, damit eben die Wirksamkeit ihrer Erzählung besonders optimiert wird?
2: Das ist ein erstmal. Ein kluger Vorwurf, weil ich so gar nicht drüber nachgedacht habe. Das glaube
0: ich Ihnen nicht, das kann doch, ich mir nicht vorstellen. Doch, 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 okay.
2: doch. Und zwar, nee, weil ich habe über eine andere Sache, und ich komme gleich darauf hinaus, worauf ich, worüber ich nachgedacht habe, weil, weil ich glaube nach wie vor, dass eine Geschichte, die mit zu viel Kalkül geschrieben wird, mhm. als vom Reißbrett empfunden, wahrgenommen wird und... und dann automatisch weniger Erfolg hat als etwas, was komplett authentisch ist, aber ähm, vielleicht auch handwerkliche Fehler hat. Nehmen wir beispielsweise die Glasen-Trilogie. im zweiten Band. Dann geht Lisbeth Salander, glaube ich, über vier Seiten bei Ikea einkaufen und es wird eigentlich ohne jede Logik ähm, jedes, jedes Billy-Regal aufgezählt. Ähm, das wäre normalerweise im Lektor zum Opfer gefallen, wenn man gesagt hätte, das wird jetzt unser Spitzentitel <lacht> und das nach handwerklichen Regeln äh, ergibt das keinen Sinn. Aber die aber Glassen hat eine Figur erfunden, die so spannend interessant ist. Ist, dass wir selbst uns die Einkaufsliste von Ikea vorlesen lassen wollen. Ähm, also ist es, ist es drin geblieben. Ähm, zu viel Kalkül, also wenn ich so rangehen würde an meine G Geschichten, deswegen ähm, gibt es immer eine Draufsicht von anderen, die mir dann die Augen öffnen. Ich gehe aber, ich gehe anders ran. Ähm, zunächst einmal gehe ich davon an, dass die Welt eine unglaubliche Diskrepanz haben muss. Nicht die Person, aber die Welten. Ähm, äh, da gibt es eine handwerkliche Faustregel. Je größer die Diskrepanz zwischen der gewohnten Welt, aus der der Held oder die Heldin aufbricht, ähm, zu der neuen Welt ist, ähm, je größer die Diskrepanz, um interessanter ist die Geschichte. Mhm. Und dann können wir beispielsweise mal Harry Potter bemühen. Was ist das für eine Diskrepanz? Da wohnt ein kleiner Junge mit einer Narbe auf der Stirn. Unter einer Treppe und er darf dann auf einmal, ist uns wieder eine Reise, mit einem Zug von Gleis Viertel Richtung Hogwarts auf, mhm. also diese beiden Welten miteinander zu vergleichen, das ist das, was die Fallhöhe äh, äh, tatsächlich äh, erfüllt. Ähm, und das ist beim Thriller äh, dann auch eher gegeben, der, der Praktikant beispielsweise äh, der im Weißen Haus anfangen darf oder mhm. sowas. Das sind unterschiedliche Ebenen. Ähm, für mich müssen ähm, Täter beispielsweise auch ähm, eher nachvollziehbar sein. Das ist übrigens unrealistisch. Ne? Sehr häufig ist Gewalt, wenn man sich Kriminalisten unterhält, ähm, stumpf, stupide und ohne erkennbar nachvollziehbare Motiv zumindest stehen Anlass und, Ur und Wirkung überhaupt in gar keiner Relation. Aber ich möchte verstehen, warum jemand so handelt. Und damit deswegen setze ich mich auch sehr stark mit der Motivation der, der Täter auseinander. Und letztlich aber, wenn der Vorwurf und da muss ich ja wirklich noch mal drüber nachdenken, wenn das, wenn das voraussetzt, dass am Ende das stimmt ja, dass sehr häufig Frauen und Kinder mir ähm, Opfer sind. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist leider eher nicht dem Handwerk geschuldet, dass ich sage, das muss so sein, sondern es ist dem geschuldet, dass tatsächlich statistisch gesehen einfach viel mehr Frauen und Kinder Opfer sind. Das ist ein Massendelikt. Und ich verstehe überhaupt gar nicht die Kritik, wenn jemand sagt, bitte schreibt doch über das Leid, von Menschen so, dass ich mich besser daran ergötzen kann. Mhm. Verstehe ich nicht. Mhm. Also entweder man sagt, man lehnt es grundsätzlich ab, das Leid zu beleuchten und als Katalysator zu nehmen, um sich mit dem Leben zu beschäftigen. Weil ein Einbruch in eine, auch in eine Villa von einer vermögenden Person, wo vielleicht ein eine Erbstück geklaut wird, hat ganz dramatische Folgen für die Leute, die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Und ich weiß nicht, warum das leichter zu konsumieren sein soll als die Entführung beispielsweise eines Kindes. Da wird Leid gegen Leid aufgewogen. Ich kann nur sagen, ich schreibe über das, was relevant ist. Und dieser Einbruch in einer Millionärsvilla im Hamburger Vorort oder sowas, ist schlimm, für mich aber als Familienvater überhaupt nicht relevant. 300.000 Kinder werden jedes Jahr misshandelt. Ähm, äh, es ist, glaube ich, jeden dritten Tag äh, stirbt eine Frau, die von ihrem Partner äh, getötet wird. Jeden Tag versucht ein Partner, seine Frau zu töten. Warum soll ich nicht darüber schreiben? Über Massendelikte, über die, also das, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann diesen Vorwurf ähm, überhaupt nicht äh, verstehen und ich finde, es mhm. sagt sehr viel über die Leute aus, die diesen Vorwurf haben. Ich möchte mich gern am Leid so gruseln. Bitte, machen wir es mach mir doch äh, so gemütlich wie möglich, dass ich äh, es mir auf der Couch mit dem Leid anderer Menschen gemütlich machen kann. Verstehe ich nicht.
1: Jetzt haben Sie schon sehr schön beschrieben, welche Gedanken Sie sich beim Schreiben machen und auch, dass Sie sehr viel aus den eigenen Ängsten auch als Vater, als Ehemann herausschreiben, um damit auch umzugehen, um die zur Literatur zu machen. Und wenn man jetzt daneben hält, dass Sie wirklich einfach kommerziell erfolgreich sind, sehr viel Geld verdienen, diese Tassen, dieses Merchandising, die großen mhm. Touren, äh, dann können da Leute, die Leute draußen sich natürlich die Geschichte von Sebastian Fitzig erzählen, äh, der eigentlich kalt ist, der mit Gewalt Geld verdient. Trifft Sie dieser Vorwurf?
2: Ja, das würde ja jedes Nachrichtenmagazin treffen. Das würde jeden, der in irgendeiner Art und Weise ähm, mit Alarmanlagen beispielsweise zu tun hat, ähm, ähm, also diesen Vorwurf habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, ähm, denn können wir das ZDF dicht machen. Ne? ZDF wird am meisten gemordet. Statistisch gesehen, mehr als noch in den privaten. Vielleicht, ich meinen Streamer, äh, weiß ich nicht. Aber die Streamer müssen man dazu zählen, die würden wahrscheinlich ZDF dann doch outperformen. Nein, das glaube ich eben nicht, weil ähm, weil die, 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 äh, nochmal, ähm, die Menschen wollen nicht permanent mit Gewalt konfrontiert werden, ähm, sondern sie wollen mit Motivation, mit Gedanken, mit Entwicklungen ähm, konfrontiert werden und sie wollen ähm, tatsächlich auch Erklärungen haben. Eine Bildschlagzeile oder generell eine Schlagzeile einer, einer, einer großen Zeitung, äh, die ähm, sagt, äh, Vater schüttelt Kind zu Tode Freispruch, hinterlässt die Leute komplett wütend, ähm, aber ohne in irgendeiner Art und Weise die Motivation zu be Leuchten. Und ich gebe das kurz mal als Beispiel, weil es ist ein wahrer Fall. Ich habe in der Rechtsmedizin durfte ich äh, hospitieren als Recherche und war dort und es wurde ein, ein Baby seziert und es wurde festgestellt, es wurde zu Tode geschüttelt und ich habe den Rechtsmediziner, der seziert hat, ein halbes Jahr später gefragt, okay, was ist denn mit dem Vater geschehen und ja, er wurde freigesprochen. Und dann sage ich, aber wie kann denn das sein? Und ich so als wütender, emotionaler, impulsgesteuerter Mensch sage, auch als Familienvater, das kann doch gar nicht sein. Und der, ja, pass mal auf, sagt, ich war als Gutachter im Gericht. Und da ähm, wurde der Vater unter Tränen äh, angehört. Und er sagte, ähm, ja, ich habe das Kind geschüttelt und ist auch dadurch offensichtlich gestorben. Aber es hat, es lag in seiner Wiege, es hat nicht mehr geatmet. Ich habe es hochgeholt und ich wollte es wachrütteln. Und diese Einlassung, die war so Glaubhaft. Die war so dramatisch und der Mann so gebrochen, dass er freigesprochen wurde. Ähm, ein Buch gibt die Möglichkeit, das zu beleuchten, das zu erklären, Motivation. Und oftmals greifen wir eben deswegen zu den Büchern, weil weil sie uns einfach wirklich auf 400 Seiten viel mehr erklären können, mhm. als, als dieser kurze Ausschnitt in der Realität, also den Vorwurf der Kälte, ähm, würde ich, den würde ich eher an die Medien zurückgeben, die zu 99 Prozent völlig nutzlose Schlagzeilen formulieren, völlig nutzlose Meldungen haben, von denen die wenigsten in irgendeinen Auswirkungen haben auf mein Leben. Da ist der Verkehrsreport häufig relevanter, weil ich dann weiß, okay, da fahre ich mal lieber nicht die Straße lang, als dass ich in Angst und Schrecken versetzt werde, weil auch hier ja, werden einfach meine Instinkte getriggert. Aber ich kriege keinen weiteren Einblick dahinter und das führt dazu, dass die meisten Menschen denken, die Welt ist schlecht. Das ist sie aber gar nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gut. Meine Mutter hat immer gesagt, beim 9. September, äh, 11. September, guck auf die Helfer. Die Helfer mhm. sind immer in der Überzahl, die Täter sind immer eine Minorität. Aber das wird eigentlich in unserer Mediengesellschaft, äh, kommt es überhaupt nicht äh, zur Geltung. Anders beispielsweise als in meinen Büchern.
1: Also äh, sie, sie hebeln sozusagen diese Verbrechen und diese Gewalt, um eigentlich zu zeigen, dass viele Menschen fast schon heldenhaft äh, über sich hinauswachsen. Nein, äh, nochmal, äh,
2: ich möchte mich jetzt hier überhaupt nicht erhöhen. Äh, ich, ich schreibe, um zu unterhalten und ich grusel mich gerne selber und ein Buch entlasse ich dann irgendwie auf eine Reise, wenn, wenn ich sage, ja, das hat mir äh, gut gefallen und ich mache dabei auch Fehler. Ich sage häufig, Gewalt schildere ich nicht Mittel zu, als Mittel zum Zweck. Ich habe jetzt nicht einen Wecker, der sagt, oh, guck mal, 20 Seiten, äh, da ist keiner gestorben. Jetzt musst du mal mit den Blutzoll nach oben treiben. Das mache ich nicht. Mein allererstes Buch hatte noch nicht mal eine Leiche. Ja? Da stand drauf, die Therapie, keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Und ein guter Freund, Peter Prange, bester Autor, hat sie mir gesagt, er du draufschreiben können. Ist langweilig. Ähm, also, es ist, ist, ist für einen Thriller überhaupt nicht notwendig, dass der gewalttätig ist. Ist es nicht. Manchmal allerdings natürlich, wenn man beispielsweise, auch bleiben wir bei meinem Erstlingswerk, irgendeine Szene, für die ich am meisten kritisiert wurde, gleichwohl ist sie trotzdem in der Serie mit drin. Ähm, da geht es darum, dass eine, ein, 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 ein junges Mädchen ähm, schildert, wie sie äh, auf relativ brutale Art und Weise ihren Hund getötet hat. Und, ähm, und dann sagt sie aber dem äh, Psychiater, das ist überhaupt nicht das Schlimme gewesen. Schlimm war, dass ich Jahre später in der Psychotherapie erfahren habe, ich hatte nie einen Hund. Ich habe ihn <lacht> mir eingebildet. Ich bin schizophren. Das war für mich. Und, und, und das habe ich genommen. Dieses ist eine wahre Geschichte aus dem Tagebuch der Lori Schiller, einer Schizophrenin, die ihr Tagebuch veröffentlicht hat. Und das habe ich in meinem Erstlingswerk genommen, um zu zeigen, die Gewalt habe ich genommen, um zu zeigen, welche Auswirkungen die Geißel, also die, die die Schizophrenie als Geißel hat. Viele denken, ja gut, da sieht man halt ein paar äh, Visionen, man kann nicht zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden, ist nicht schön, aber nein, deswegen ist die Suizidrate so hoch, weil diese Frau hat jahrelang geglaubt, mein Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ich meinen Hund auf bestialische Art und Weise. Töte. Und das meine ich, wenn ich sage, hier ist die Gewalt nicht Mittel zum Zweck der Belustigung, sondern oder des Blutzolls oder des Blutdurststillens, sondern hier ähm, hat die Gewalt einen darüber hinaus geordneten Sinn. Ich bemühe mich in meinen Büchern, dass das immer so ist, aber gleichwohl, und da laufen mir natürlich auch Fehler, wo man sagen kann, hm, all die Szene hättest du dir vielleicht auch sparen können.
0: Mhm. Es ist auffällig, wie groß der Anteil von Frauen in, bei ihren Fans ist, beziehungsweise ja. bei, ähm, wie viele KäuferInnen ihres äh, Buches es gibt. Und ich würde das gerne zusammenlegen mit der sozusagen ähm, Aussage, die Sie gerade getätigt haben in Bezug auf die, ähm, den Zusammenhang zwischen wie die Gesellschaft äh, oder wie ein Publikum ihre Bücher auffasst und was sie da drin darstellen. Weil sie plädieren für ein Leben, beziehungsweise sie zeigen den Tod und den Abgrund, um gleichzeitig im Kontrast dazu für das Leben zu plädieren. Und mhm. ähm, sie haben gerade auch auf ihre Mutter rekurriert, die eben das Positive, das Helfende, das Unterstützen der Gesellschaft so ja. groß gemacht hat. Wenn Frauen ihre Bücher lesen und so eine große Menge an Frauen Interesse an diesen auch eben grausamen und gewaltvollen Darstellungen gelegentlich in ihren Büchern ja. haben, ist das auf der Ebene des emotionalen Rückfahrtickets, also von der Sicherheit des Sofas, ähm, zu wahrzunehmen, was anderen Personen passieren kann? anderen Frauen passieren kann, anderen Kindern passieren kann. Ist das auf Ebene der Identifikation, dass sie sich identifizieren mit den Opfern, die sie darstellen? Oder ist das etwas, um sie zu wappnen und zu munitionieren vor einer Wirklichkeit, die die ganze Zeit in Gefahr äh, oder eine Gefahr für sie eben als ähm, häufige Opfer von Gewaltverbrechen darstellen?
2: Ich glaube, dass zunächst Frauen deswegen so ein gesteigertes Interesse haben oder in der Überzahl sind, was generell Spannungsliteratur und ähm, Kriminalliteratur anbelangt, auch im True-Crime-Bereich im Übrigen, weil sie einfach statistisch gesehen häufiger Opfer sind. Ähm, sie haben ein viel natürlicheres Interesse, sich damit auseinanderzusetzen und das ist jetzt eine Bemerkung, die auf meinen Mist gewachsen ist, sondern hier zitiere ich die beste autorin Melanie Rabe, die eben auch gefragt wurde, wie erklären sie sich denn auch, es sind nicht nur Männer, die verstärkt von Frauen gelesen werden, sondern eben generell durchzieht das die gesamte Spannungsliteratur. Man muss gefährerweise muss sagen, dass Frauen generell mehr lesen als mhm. Männer. Ähm, das heißt also, das ist ja fast genreübergreifend. Das fällt halt nur ein bisschen beim Thriller deutlicher auf. Ähm, und ich finde... Also ich fische hier nach wie vor im Trüben. Ich finde, dass es wirklich mal eine, eine wissenschaftliche Untersuchung braucht, äh, warum das so ist, statistisch gesehen. Vielleicht wird das Klischee ja auch widerlegt von den Frauen, die gerne lesen und die Männer, die sich gerne die Bilder vorsetzen lassen. Es gab mal eine Studie, die ich sehr spannend fand, wo man 100 Frauen, 100 Männern dasselbe Buch gegeben hat,
0: mhm.
2: um es zu lesen in äh, selben Titel. Und dann hat man äh, sie danach gefragt, Männer, Frauen getrennt, sie sollten noch mal bitte die Hauptfigur beschreiben. Und während äh, die Männer sich wirklich sklavisch an die Beschreibung des Autors gehalten haben und dann gesagt haben, gut, der war vielleicht 1,80 groß und hatte schütteres Haar und äh, war unsportlich. Ähm, bei den Frauen ähm, war das nur eine lose Regieanweisung. Die konnten mhm. groß, dick, dünn, schlank, sportlich, unsportlich sein. Es, hatte, es gab kaum einen gemeinsamen Nenner. Jeder oder jede in dem Fall hatte sich das eigene Bild gemacht. Das heißt also, die Fantasie und die Wahrnehmung von, von Frauen ist höchstwahrscheinlich statistisch gesehen eine ganz, ganz andere. Aber ich, ich finde wirklich, also, dass, dass, das ist eine, eine Untersuchung wert, ist. Ähm, mhm. ähm, im Übrigen, ja, das, das, das gilt auch nicht nur für für Spannungsliteratur generell, ähm, der absolut neueste Trend ist ja dieses Young Adult, New Romance, ähm, wo es, ähm, da gibt es die Vokabel spicy äh, für, man könnte auch mhm. sagen pornografisch, aber man sagt lieber spicy, <lacht> ähm, weil das wahrscheinlich auch, wenn man mehr 16-Jährige auch ansprechen will, vielleicht ein bisschen harmloser äh, klingt, mhm. ähm, Das und der erste, erste Spicy-Roman war ja vielleicht Fifty Shades of Grey, der so für unglaubliche Furore gesorgt hat. Und, und da hatten die Marketing-Experten, so viel zum Thema Experten, gedacht, na das wird höchstwahrscheinlich von älteren weißen Männern äh, gelesen. <lacht> die die nur <lacht> Ja, wahrscheinlich. Nee, aber wer hat das Buch gekauft? Jüngere Frauen, mhm. bis hin zu Mädchen, die man dann auch äh, konnte, man gute Sozialstudien in den U-Bahnen machen. Und das ist nach wie vor, ähm, also je expliziter, desto Frau. Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Ähm, und ich kann da nur Mutmaßungen drüber anstellen.
0: Mhm. Je expliziter im Schriftlichen. Äh, qua Sozialisierung wollen ja. Frauen keine Verbrechen sehen, keine Bilder sehen. Und auch keine Sexualität sehen, aber hören und lesen geht absolut. Und hier wird quasi diese ansozialisierte Hemmung vor der grafischen, visuellen Darstellung von Gewalt und Sexualität übersprungen. Deswegen funktioniert das super. So aber warum
1: ist das? Warum ist das so? Ich meine, ist das. Ich glaube, es hat mit Kontrolle zu tun, wäre jetzt meine steile These, weil ich ähm, dargestellte ja extreme ja, Handlungen, ja. sei es jetzt pornografisch oder oder brutal, in, in Seitenform, das kann ich besser abbrechen, das kann ich selber in meinem Tempo lesen, ja. äh, kann ich überspringen. Es ist, glaube ich, in einem Film schwerer, aber ich kann da auch noch richtig. Raten. Vielleicht das ist aber, Das
2: das müsste man wirklich mal analysieren. Ist das ein, also es klingt jetzt so, ist es jetzt ein Negativum, dass ähm, Frauen sich äh, dem eher zuwandern, Das klingt so ein bisschen, sie sind so konditioniert, das doch eher so ein bisschen heimlich zu tun. Als, als man kann ja auch beim Filme schauen eher beobachtet werden, ähm, aber oder zumindest kriegt man mit, was man sich da gerade anschaut. Oder, oder ist das positiv, dass, dass, dass Frauen sich keine fremden Bilder vorsetzen lassen wollen, sondern sich lieber die eigenen, dieses berühmte Kopfkino machen?
0: Schamhaftigkeit ist natürlich ansozialisiert, aber ja. eine Empathie, die ähm, sozusagen vor visueller, grafischer Gewalt nicht so abgestumpft sein kann, ähm, ja. ist auch ein Aspekt eben, ähm, der weiblichen Perspektive. Deswegen vermutlich eine Mischung ja. aus verschiedenen Aspekten.
1: Es ist auf genau. jeden Fall gut für Sie, Herr Fitzig, und damit biegen wir ja. langsam aber sicher ein in den dritten, <lacht> dritten und letzten Akt dieses ja, ja. Gespräches. Für diese vielen, vielen weiblichen, aber natürlich männlichen Fans sind sie ja ein Held. Die Leute sind ihnen unheimlich treu. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe ein Forum gefunden, interessanterweise glaube ich aus dem Jahr 2007, wo sie selber noch mit den Fans eben über ihre Bücher diskutiert haben. Also das ist ja. auch eine Gegenliebe. Sie kümmern sich da auch enorm Warum darum? Für die sind sie ein Held. Für den deutschen Kulturbetrieb kann man glaube ich sagen, in Teilen sind sie eher ein Anti-Held. Dennis Scheck hat mal ja. eines ihrer Bücher als Kloake bezeichnet. Wie sehen Sie sich denn selber? Also wo auf der Heldenreise Ihres Lebens äh, befinden Sie sich? Was sind noch die Drachen, die Sie noch erschlagen müssen? Oder sagen Sie jetzt nach sagen wir, ungefähr 60 Millionen Büchern, ach ich, ich habe eigentlich alles erreicht? 16 hoffentlich, nur 60, da müsste ich mal Hab ich 60 sagen, gesagt was, jetzt. Ja, ich was er da unterschlagen hat. Einigen wir uns auf 15.
2: <lacht> ja, wirklich. Und, und also nochmal, ich habe, ich weiß, ich glaube, ich habe das am Anfang ja gesagt, gemessen an meinen Berufszielen bin ich ja eher ein, ein Abbrecher, weil ich alles das, was ich geplant habe, nicht erreicht habe. Das
1: nehmen wir Ihnen jetzt nicht mehr ab hier am Ende. Das konnten Sie am Anfang so spielen. Das Nein, nicht. Moment,
2: Moment. Aus, und zwar, ich will darauf betrachtet von außen, darauf will ich ja hinaus. Mhm. Wenn Leute von außen, die klar, die sehen dann vielleicht nur den Ist-Zustand, aber wenn sie, sie den Lebenslauf lesen würden, dann würden sie sagen, hm, na, was ist denn das? Ähm, jetzt kommen wir mal, und das habe ich ja auch im übrigen im Buch Fische, die auf Bäume klettern, äh, versucht für meine Kinder klarzumachen. Da habe ich mich unter Frage schon, was wir mit meinen Kindern heute sagen, weil ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Ähm, habe ich gesagt, den Maßstab zu finden, das ist eigentlich mit eine ganz wichtige Entscheidung im Leben. Und wenn ich mich als vom Maßstab von außen abhängig mache, dann habe ich grundsätzlich verloren. Es gibt einen, es gab mal einen äh, einen Scheich, der vom Forbes-Magazin, glaube ich, auf die äh, achte Stelle gewählt wurde, der reichsten Menschen der Welt. Und das war der erste und einzige, der geklagt hat und gesagt hat, nee, ich bin eigentlich viel reicher, ich müsste viel weiter oben stehen. <lacht> Alle wollen da gar nicht im Rampenlicht stehen. Aber es gibt selbst unter Multimilliardären Menschen, die die sagen, okay, ich bin noch reicher. Und dann auch der, auch die Nummer eins sagt, aber gut, der hat vielleicht trotzdem ähm, äh, dennoch die schönere Villa gebaut bekommen. Keine Ahnung. Von außen betrachtet ist es unglaublich schwierig, ähm, Erfolg äh, zu erreichen. Und ein anderes Beispiel noch, was mir so im Kopf geblieben ist, als Robbie Williams, glaube ich, hatte der nur zwei Millionen äh, Platten verkauft, äh, CDs. Und dann hieß es, ja, und der Rest, der wurde eingestampft. Und da gab es dann, ähm, wurde aus seinen CDs Straßenbelag gemacht. Und dann war auch Häme darüber drüber. Und, äh, aber wenn zum gleichen Zeitpunkt ein Newcomer 100.000 CDs verkauft hätte, wäre der der Superstar gewesen. Also das ist wirklich, das verschiebt sich der Maßstab. Also muss ihn für mich ich selbst definieren, was ist für mich Erfolg. Und ähm, für mich ist es tatsächlich schon lange nicht mehr die Bestsellerliste. Mhm. Ähm, das ist natürlich, natürlich ist gleich der Umkehrschluss. Wenn ich da nicht mehr drauf bin, bin ich sicherlich bestimmt traurig oder geknickt ähm, irgendwann. Ähm, aber ich glaube, ich bin seelisch ganz gut gewappnet, weil ich einerseits weiß, das wird kommen. Das, das muss kommen, dass es geht nie immer so weiter. Und andererseits hoffe ich dann, dass ich das, was Sie eigentlich gefragt haben, schon wieder in einer neuen Phase bin, wo ich wieder etwas erlebe, womit ich was ich was ich mir vorher nicht hätte träumen lassen können. Im Buchbereich beispielsweise. War jetzt, ich weiß nicht, auf 13 Wochen, jetzt komme ich doch mit einem äußeren Erfolg, auf Platz 1, Elternabend, ähm, eine, eine Komödie von mir. Das hätte ich, ich wirklich, ich habe es auch Leuten schriftlich gegeben, ich habe gesagt, dieses Buch wird sich halb so gut verkaufen wie alles andere, was ich habe. Aber mir gefällts und das ist für mich auch ein Erfolg, dass ich sagen kann, hey, mir gefällt Die Serie, die jetzt rauskommt, ich weiß nicht, wie sie zum Zeitpunkt, wo wir jetzt reden, ich habe keine Ahnung, ob die erfolgreich wird oder nicht. Aber eins kann ich sagen, ich finde die super und ich finde es toll, dass sie da ist. Und das sage ich auch noch, wenn es der größte Flop in der Geschichte wird. Und ähm, das ist für mich wirklich Erfolg, äh, zu sagen, ich mache etwas, was mir Spaß macht und, und, und ich kann beobachten, wie es dann bei anderen ankommt.
0: Ich habe eine freundliche Bewertung Ihrer Biografie oder eine fiese Frage. Was ist Ihnen lieber?
1: Fiese Frage. Aber eine ganz kurze.
0: Wenn ähm, <lacht> Frauen ihre Texte lesen, weil sie Angst davor haben, Opfer zu sein oder Opfer werden zu können, mhm. schreiben Sie vielleicht auch aus der Angst davor, Täter zu sein?
2: Oh, gute Frage. Nur gute Fragen hier. <lacht> ähm,. Also mein erstes Trauma, kann man schon sagen, mit Gewalt war, mein Vater war Geschichtslehrer und der hat mir ähm, einen Bildband, das ist hauptsächlich Bildband gewesen, der gelbe Stern habe ich bei ihm im Arbeitszimmer gefunden. Und das ist eigentlich so die umfangreichste Fotodokumentation zum damaligen Zeitpunkt gewesen über den Holocaust. Mhm. Und ich glaube, ich habe das, hab das so früh, ich, Also da wurde ich wirklich mit dem, mit dem Bösen, wie ich fand, zum allerersten Mal konfrontiert. Und seitdem stelle ich mir immer, immer wieder die Frage, ob ich den Mut hätte, in einer, in einer solchen Gesellschaft wie damals im Dritten Reich dagegen aufzubegehren. Oder ob ich sagen würde, ich habe vier Kinder und wenn da was passiert und dann werde ich verhaftet, was ist denn da? Und ob ich zum Mitläufer würde. Der Mitläufer ist ja auch ein Täter. Und, und, und ja, das ist, das ist eine große Sorge, eine große Angst. Und ich bin heilfroh, dass ich äh, bisher in meinem Leben noch nie vor dieser Entscheidung äh, stand. Und das ist, das ist wieder sozusagen, was ich meinte, mit Gewalt entlarvt den Menschen. Diese Krise entlarvt den Menschen. Ähm, und ähm, äh, Corona hat auch den Menschen den auch entlarvt, mhm. als Verschwörungstheoretiker, als vielleicht Hypochonder, als ängstlichen Menschen, als Menschen, dem alles, als Nihilisten ähm, oder als gesetzestreuen Bürger. Ähm, also das, das ist dieses Brennglas. Und ja, ich, ich habe natürlich Angst, dass so ein Brennglas auf einmal
1: äh, auf mir liegt. Sebastian Fitzig, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch Ihres Lebens. Ich danke Ihnen.
0: Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, ist ein sechsteiliger Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion hatten
1: Caroline Scheer und Christine Watti. Tontechnik Sonja Maronde, Martin Eichberg und Frank Klein. Musik Jan Fraune. Coverdesign ist von Nils Schwarz und Mona Intemann. Riesendank an Marco Wiegang und Markus Wolf. Und wir heißen Samira Loasil und Friedemann Karik.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, gebt uns Sterne, empfiehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung. Wir freuen uns sehr.
1: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Mal sind die zwei sich super ähnlich, mal haben sie so rein gar nichts miteinander am Hut. Mal liegen sie sich in den Arm, mal können sie sich nicht mehr hören. Es wird gelabert, diskutiert, gespielt... Und vielleicht auch mal gestritten, wie man neue FreundInnen eben so richtig kennenlernt. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf nimmer Wiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.